0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute geht es mal wieder um ein richtig cooles Thema, ein Deep-Tech-Thema aus Leipzig. Bei mir zu Gast ist Christian Röhmlein. Er ist der CEO und Managing Partner von Intelligent Fluids und ist ein Unternehmen, das ja versuchen möchte, diese schädlichen Lösungsmittel, die es in der industriellen Reinigung in Branchen wie Mikroelektronik oder Öl und Gas, Wartung und so weiter und so fort gibt, dort also quasi eine, ja, ich sag mal, eine sehr umweltfreundliche Alternative anzubieten. Dementsprechend ein Unternehmen, von dem wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass es auf hat, denn wir reden hier natürlich über Hardcore-Chemie, die ersetzt werden soll durch eine, ja, ich sag mal intelligente Lösung, eine moderne und zeitgemäße oder auch zukunftsausgerichtete Lösung. Von daher ein tolles Gespräch. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Dementsprechend, ich glaube, das Unternehmen ist gut aufgegleist, aber es ist auch vor allem ein cooles Gespräch mit Christian Röhmlein, dem CEO und Managing Partner von Intelligent Fluids.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön, Ja, ich bin verbunden mit Christian Röhmlein, er ist CEO und Managing Partner von Intelligent Fluids. Hallo Christian.
1: Hallo Jan, grüß dich. Ja,
0: freue mich, dass wir sprechen. Also klingt sehr spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Äh, erzähl mal, das äh, hat, hat einen großen Impact. Ich habe hab gesehen, ihr habt auch sehr, sehr viele ESG-Kriterien bei euch auf der Seite äh, gecheckt, Markt, würde ich sagen. Ne? Gecheckt, wo ihr sagt, da, da habt, habt ihr einen Einfluss drauf.
1: Ja, absolut. Ich meine, es gibt halt nach wie vor super deutsche Deep Tech-Innovationen, die wirklich äh, insgesamt einen, einen ziemlichen Mehrwert bringen. Wir, wir, unsere Technologie ähm, supportet ja zehn der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und damit natürlich auch eine erhebliche, erheblich viele ESG-Kriterien. Und die Produkte selber tragen halt dann ähm, tatsächlich, beim, wenn sie Lösemittel ersetzen, was die Regel ist, zu erheblichen äh, geringeren CO2-Emissionen bei und ähm, Energiekosteneinsparungen in dramatischem Ausmaß, würde man fast schon sagen, über 50, 60 Prozent und natürlich auch geringeren Materialeinsatz äh, beim Kunden.
0: Ja, Die Produkte, die du gerade angesprochen hast, Christian, vielleicht kannst du es da mal durchführen, weil das klingt nach einem riesengroßen Markt, den ihr eigentlich adressiert, oder?
1: Ja, wir adressieren den Markt für ähm, äh, Wet Cleaning, wenn man so will, also für Reinigungsmittel, respektive wir nennen das die Post-Solvent Ära, das heißt der mhm. Lösemittelersatz. Also wir ersetzen Aceton, NMP, DMSO, aggressive Lösemittel in industrieller Reinigung und das sind tatsächlich sehr, sehr große Märkte. Ähm, allein in der Mikroelektronik ist Nasschemie 4 Milliarden schwer, in Öl und Gas etwa 10 Milliarden und dann kommen noch andere instandhaltungsintensive Branchen dazu. Das dürfte nochmal 5, 6, 7, 8 Milliarden sein. Also sagen wir mal insgesamt 20 Milliarden Markt, aus dem wir uns einen Kuchen rausschneiden wollen und dann eben nicht nur den Kunden was Gutes tun, sondern auch dem Planeten.
0: Und bis dato ist das eigentlich alles Chemie, ne?
1: Das ist, auch wir sind Chemie, ähm, soweit. Also das darf man nicht, also eigentlich ist ja alles Chemie, darf man sagen. Ja, okay, so gesehen hast du natürlich recht, ja, genau. Aber ja. wir haben natürlich, wir haben ein chemisches Produkt und das Einzigartige daran ist, dass es hauptsächlich physikalisch wirkt und nicht chemisch. Also physikalisches Ablösen anstatt chemisches Auflösen.
0: Und da mache ich es nochmal anders. Äh, vieles ist relativ äh, schädlich, wenn nicht sogar giftig. Ne, ne, packen wir es mal genau. in die Ecke, ne? was ihr jetzt quasi ersetzen möchtet mit eurem Produkt.
1: Genau, das ist der Punkt. Äh, also genau dort greifen wir an. Bislang war es ja so, dass äh, gerade bei industrieller Reinigung, also natürlich wollen die meisten Kunden mittlerweile, grüne oder harmlose Reinigungsmittel haben. Das Problem von all den grünen und harmlosen Reinigungsmitteln, die es ja vor allem im Supermarkt gibt, ist, dass die einfach nicht stark genug sind. Die Performance reicht nicht aus. Und in der Industrie musst du halt auf jeden Fall erstmal muss die Performance stimmen. Und da spielen wir halt jetzt als erstes, sagen wir mal grünes und wirklich harmloses Produkt, zumindest für die Umwelt harmloses Produkt, eine erhebliche Rolle, weil wir mindestens auf dem Performance-Level mitspielen wie die Lösemittel
0: wie, vielleicht kannst du mal einen Schritt zurückgehen. Wie ist das Ganze entstanden bei euch? Wie kommt man auf die Idee? Beginnt das quasi mit, man hat geforscht und hat gemerkt, da ginge was? Oder kommt man eher von der, von der Problemseite und sagt, da ist ein Problem, das muss gelöst werden?
1: Das ist eher ein zufällige, ähnlich wie bei 3M, bei dem, bei dem post -It. eigentlich eher eine Art zufällige Entwicklung. Hm. Der Erfinder hatte ein neues, angebliches Super-Anti-Graffiti-Mittel zur Beurteilung als freier Berater und hat sich dann, hat es dann getestet und festgestellt, es funktioniert überhaupt nicht. Dann hat er sich überlegt, wie kann man sowas ganz, ganz anders machen als herkömmlich, um Graffiti von der Wand zu entfernen und dann hat er eigentlich einen neuen Graffiti-Entferner erfunden, nicht wissend, dass er eine ganze Technologie erfunden hat auf einen Schlag. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herausgestellt und das haben wir dann natürlich in den Vordergrund gestellt.
0: So eine schöne Analogie, finde ich, mit den Post-its. Ja. Das heißt, jetzt seid ihr über diese Idee gestolpert und wie geht man dann vor? Weil man muss ja für sowas, um jetzt sowas auch groß zu machen, wir sprechen ja auch von dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde, auch ein gutes Team zusammenstellen, ne?
1: Absolut, ja, das ist A und o. Ja. Also für uns war es dann vor allem auch wichtig, dass wir die Stufe, die Hürde genommen haben. Wir haben mittlerweile ja halt den Erfinder leider auch rausnehmen müssen. Aber das ist eine Hürde, die, glaube ich, viele auch gehen müssen, dass man irgendwann erkennt, dass ein genialer Erfinder halt nicht unbedingt auch ein genialer R&D-Manager ist. Das heißt, wenn man dann wirklich skalieren will, braucht man halt wirklich ein Team, das, sage ich mal, kundenorientiert Produkte dann marktorientiert entwickelt und fertig macht.
0: Hm. Das klingt jetzt so ein bisschen ähm, mal, niedergeschlagen, wie du das gerade sagst. Ist das schwierige? ist das eine <lacht> nee, ist das schwierig gewesen? Also ich, ich wusste das nicht, dass der dass der nicht mehr Teil vom vom Team ist oder jetzt nicht mehr dabei ist. Ähm, ist das ein schwieriger Prozess?
1: Das ist ein sehr schwieriger Prozess, weil man natürlich auch äh, erhebliche Gesellschaft davor behalten hat, so einen äh, großen Schritt äh, zu machen. Da haben natürlich alle Angst, dass das gesamte Know-how weg ist, die Firma dann gar nicht mehr existieren kann. Etc. So ein riesen, riesen Schritt, äh, muss ich sagen, hat auch Jahre gedauert, die Gesellschaft dazu überzeugen, so Schritt zu gehen. Letztendlich war es dann aber für uns überhaupt nicht schwierig, weil wir durch gezieltes, gezielte Suche von einem neuen Team auf der Technikseite hier uns optimal aufgestellt haben.
0: Wie groß ist neuer Team jetzt heute?
1: Insgesamt haben wir jetzt äh, mittlerweile 23 Leute. Davon sind etwa ein Drittel Entwicklung, ein Drittel Produktion und ein Drittel Admin und Sales.
0: Ihr seid in Leipzig, ne? Ist das ein, ein auch ein Zufall eher oder ist Leipzig für für so euer Segment irgendwie ein, hat das einen gewissen Standort, ein segment äh, Vorteil irgendwie?
1: Wir sind in Leipzig und Leuna. Ursprünglich ist das ja. Ganze ein totaler Zufall. Wir könnten überall auf der Welt sitzen. Das wäre eigentlich unerheblich. Unsere Produktion in Leuna ist natürlich schon relevant. Da ist natürlich ein optimales Umfeld und das ist sozusagen unsere Europaproduktion sehr zentral. Und da hat man natürlich auch die richtige Umfeld, auch die richtigen Mitarbeiter dort. Aber jetzt mal von Entwicklung oder vom Headquarter ist natürlich jetzt äh, natürlich ist Leipzig jetzt relevant, weil die Leute natürlich hier ihren ihr, ihr Leben, ihr Lebensmittelpunkt auch haben. Aber generell wäre es eigentlich egal, wo wir sitzen.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, wie groß der Markt ist und dass ihr da euer Kuchenstück irgendwie rausschneiden möchtet. Wie kommt man jetzt mit einem 23-Mann-Team in diese Skalierungsphase? Was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Ja, wir haben jetzt zunächst mal unser, unser C-Level-Team ergänzt, um einen Chief Financial Officer und einen ähm, sogenannten Chief Growth Officer, um das Wachstum ähm, darzustellen. Und eine unserer Schwerpunkte jetzt nach der Finanzierungsrunde ist es, internationale Produktions- und Vertriebsgesellschaften aufzubauen. Dazu gehört zunächst mal die usa Mhm. Ähm, danach wird Indien kommen, äh, die MENA-Area und danach Asien, vermutlich Taiwan. Mhm. Also sukzessive, weil wir haben ja wasserbasiertes Material, es macht einfach keinen Sinn, aus Nachhaltigkeitsgründen das äh, um den Planeten rumzuschicken.
0: Ich habe jetzt gerade die. Es gibt so eine sehr gute Podcast-Reihe im Stern zum Thema Biotech. Ne? Diese ganze Biotech-Gründung bis hin eben zur Skalierung. Und da war auch mir gar nicht bewusst. Ist natürlich logisch eigentlich, aber so so ein Produkt wie Impfstoffe oder wahrscheinlich bei euch dann eben ähnlich lässt sich ja natürlich auch nicht so leicht skalieren, weil man ja auch die Fertigungsanlagen dafür braucht. Wie geht ihr davor? Ist quasi eurem Wachstum da auch eine natürliche Grenze gesetzt?
1: eigentlich nicht, das nee. nehme ich immer sehr, ich sage immer, das ist positive Problemstellung. Okay. Also, <lacht> Upscaling, das kriegen wir auf jeden Fall hin, in jedweder Form. Wir werden zukünftig, da geben wir, also haben wir jetzt noch nicht, aber zukünftig wird es eine vollautomatisierte Flüssigchemieproduktion produktion sein, die natürlich hat die ihre Eigenheiten in der Produktion, aber wenn man die entsprechend konzeptioniert, ingenieurtechnisch, sollte uns das wirklich überhaupt nicht behindern.
0: Aber sind das dann eigene Werke, die ihr bauen müsst, oder?
1: Ja. Ja. Also wir werden quasi Copy-Paste unserer Leuna oder Europa-Produktion, die wird dann Copy-Paste in die anderen Länder und Regionen übertragen.
0: Das klingt so, als hättest du das schon hundertmal gemacht. Das klingt so sehr souverän, muss ich sagen.
1: <lacht> naja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Also wir haben da ja natürlich dann auch, wir kriegen hier auch ein ganz starkes äh, ein Board nach angelsächsischem Vorbild, also amerikanischem Vorbild, was man in Deutschland eigentlich gar nicht kennt. Aber auch da kommen äh, Leute mit dazu, die erhebliches internationales Renommee haben und Reputation und solche Sachen auch schon sehr, sehr oft gemacht haben.
0: Wie lange dauert denn, so eine äh, Fabrik dann irgendwie Copy Paste äh, irgendwo hinzustellen?
1: Also in den USA gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall in 2024 am Start sind. Und dann und dann im Jahresrhythmus, würde ich mal sagen, kommen dann die weiteren Länder dazu.
0: Und USA jetzt auch, weil es der größte Markt ist oder vielleicht mal jetzt die Brücke zur Finanzierungsrunde. Ihr habt jetzt ein US-VC mit an Bord, ne?
1: Genau, wir haben jetzt einen Nachhaltigkeitsfonds aus den USA äh, als Hauptgesellschafter mit an Bord. Das sind Wave Equity Partners, die machen nur nachhaltige Deep-Tech-Investitionen. Äh, äh, und natürlich ist das ein sehr natürlicher Ursprung. Der Präsident ist äh, Inder und die Firma kommt aus den USA, deswegen sind USA und Indien natürlich ganz vorne. Aber das hat natürlich auch den anderen äh, Grund, die Märkte sind einfach gigantisch groß in den USA und in Indien für uns.
0: Aber ist das dann auch der, trotzdem sagen wir, per Statuten fast, dass der VC sagt, ihr müsst die USA machen, also nimmt, nimmt das euch nee. ein bisschen Entscheidungsfreiheit? Nee.
1: Eigentlich im Gegenteil. Also ich ja. muss auch sagen, wir genießen die Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Das ist eine ganz, ganz andere äh, Thematik wirklich, wie wir es hier gewohnt waren Aha. in Europa. Man sieht das schon allein an der Investitionsstrategie. Also ich, wenn ich das ganz kurz da abschweifen darf, mhm. wenn wenn in Deutschland jemand 10 Millionen hat, dann investiert er tendenziell eher in 20 äh, Startups, jeweils 500.000 aus Risikostreuungsgründen. In der Hoffnung, dass eines oder zwei davon ähm, Unicorn werben. Mhm. Jetzt mit unserem Investor hier, der hat auch einen Fonds mit 350 Millionen, der investiert nur in 10 Unternehmen. Mhm. Das heißt, die drehen bei der Due Diligence lieber ähm, alle alles um, was man nur so finden kann, das hat auch bei uns über ein Jahr gedauert. Aber dann sagen die, die investieren so lange, bis jemand Erfolg hat. Nicht, da geht es nicht darum, ob jemand Erfolg hat. Und dafür parken sie eben auch bis zu 35 Millionen pro Investment und nicht nur zwei oder drei Millionen, wie das so in Deutschland üblich ist.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, die Folgerunde könnte dann quasi auch von denen kommen?
1: Die könnte von denen kommen, wobei uns offen gelassen wird, wenn es Sinn macht, strategische Investoren mit dazuzunehmen, die auch Märkte öffnen, dann können wir das machen. Ansonsten drehen die die Runde komplett fertig.
0: Ja, ich hatte den Christian Vollmann hier von C1. Ne? Die haben jetzt auch, glaube ich, Merck haben sie mit an Bord genommen oder so. Ähm, äh, also da, da kommen so die ersten Strategen und das ist eben so ein bisschen auch die Frage gewesen, ob das für euch dann auch der logische nächste Schritt ist.
1: Das ist äh, möglich, muss aber insgesamt mehr Sinn ergeben, als wenn wir es ohne die machen. Und äh, bei uns gibt es natürlich da eine Einschränkung. Ähm, wahrscheinlich werden wir nicht potenzielle Exit-Kandidaten äh, Exit da so frühzeitig reinnehmen. Das wäre dann eher kontraproduktiv. Aber solange äh, wir, unsere Märkte sind ja Öl- und Gasindustrie, vor allem äh, Mikroelektronik und instandhaltungsintensive Branchen. Da haben wir auch sehr, sehr interessante Konstellationen momentan äh, in der Vorbereitung.
0: Ich habe gerade noch mal geschaut, das war nicht Merck, sondern Maersk natürlich. Maersk, ähm, ja. genau. Ähm, du dann vielleicht noch mal die runden Größe jetzt bei euch, ähm, eine Series B mit 10 Millionen, ähm, das ist für eine Series B relativ sag mal, verhalten. Ist da, Hat das was damit zu tun, dass der, ähm, dass das Thema insgesamt ähm, sag mal, schwieriger zu fanden ist oder oder wie kommt es, oder, oder ist es einfach, weil ihr gesagt habt, ihr braucht jetzt gerade auch nicht mehr?
1: Ja, es kommt eher aus dem Zweiteren, was du gerade gesagt hast. Und bei uns kann man es entweder Series A oder Series B nehmen. Ich glaube, so. ich, weiß, ich weiß nicht, wie da die Kriterien so genau sind.
0: Ja, weiß nicht ähm, also die, ja.
1: die Amerikaner haben es eigentlich eher als eine Series A gesehen. Wir aus deutscher Sicht haben es eher als eine Series B vom Volumen her gesehen. Ähm, also wie gesagt, prinzipiell gehe ich eigentlich davon aus, dass wir da nicht viele Runden hinterher brauchen, weil wir dann jetzt relativ schnell in die Märkte reingehen.
0: Man sagt ja oft, Deep Tech braucht auch länger, um sich zu entwickeln. Deswegen hätte es sein können, dass man sagt, da ist man dann irgendwie auch ein bisschen zurückhaltender mit den, mit den Investitionshöhen. Ja?
1: Viel länger, aber wir haben natürlich eine lange Historie schon hinter uns. Also deswegen... Ähm wird sich zeigen, aber es kann schon sein, dass wir dann nochmal nachlegen, gerade in bestimmten Ländern kann es sein, dass wir dann eine etwas größere Organisation dann brauchen. Das hängt aber auch vom Setup ab. Es kann ja sein, dass wir in bestimmte Regionen in einem Joint Venture reingehen oder in manchen Regionen das Ganze zu 100 Prozent von Scratch selber aufbauen.
0: Ich wollte mal fragen: Das Thema Patente ist das, ist das bei euch eine Rolle? Weil ich habe gesehen, ihr habt mehrere Zertifizierungen im ISO-Bereich. Ne? Aber geht das dann auch so weit, dass ihr Patente braucht und auch vielleicht sogar das Ganze auch dadurch schützenswert ist?
1: Das Ganze ist natürlich schützenswert. Wir haben auch global 33 Patente in etwas in sechs Patentgruppen. Ach ja. Ich persönlich bin natürlich kein allzu großer Fan davon. Also wir haben etwa 50% unserer IP ist patentgeschützt und 50% sind Trade Secrets. Mhm. Äh, eigentlich brauchen wir die Patente eigentlich nur für ein Exit-Case.
0: <lacht> okay.
1: Ansonsten haben wir eigentlich keine Lust groß zu veröffentlichen, äh, die Thematiken.
0: Das war jetzt für die Investoren nicht wichtig, weil ich hätte fast gedacht, auch die Investoren wollen sicherstellen, dass das quasi hinterher nicht äh, leicht kopierbar ist.
1: Es ist wahnsinnig schwer kopierbar, aber eben nicht aus Patentgründen raus, sondern von der Komplexität her, Gott sei Dank. Also das ist ein Riesenvorteil. Aber trotzdem ist es natürlich, da hast du absolut recht, für Venture Capital-Szene ist immer wichtig, sagen wir mal anfassbaren IP-Schutz zu haben. Aber bei uns ist die Komplexität, da bin ich absolut sicher, ein wesentlich höherer Schutz als die Patente, die wir draußen haben.
0: Ich habe, glaube ich, übrigens, wo wir gerade von Zertifizierung sprechen, ich habe, glaube ich, wenig Unternehmen gesehen hier im Podcast, die so viele Awards gewonnen haben wie ihr.
1: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Das stimmt allerdings. Also wir sind wirklich zu dekoriert und äh, vor allem in den letzten Jahren hat es ähm, dramatische Ausnahme fast schon angenommen. Also den Global Green Product Award 2021 ist sicherlich aus meiner Sicht zumindest der bedeutendste, weil da haben ja 51 Länder und ich weiß gar nicht, wie viele zigtausende an Unternehmen teilgenommen aber auch letztes Jahr waren wir ja hier beim Business Hero Award in Europa für Sustainability. Da waren auch 12.000 Unternehmen am Start. Nicht nur den Kategoriepreis gewonnen, sondern auch das Unternehmen des Jahres. Also aus allen Kategorien nochmal der Sieger. Nee, das ist ganz schön, aber man kann halt davon nicht abbeißen. <lacht> okay.
0: Aber es schadet das auch nicht, wenn man es hat, ne? Wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ja. Es schadet nicht und die Referenzen sind natürlich ganz, ganz toll. und Man kriegt natürlich auch gutes Netzwerk und gute Kontakte daraus.
0: Ja, und ich glaube, es unterstreicht auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und auch den, den Start. Status, wo ihr gerade steht. Ne? Vielleicht auch fürs Recruiting hinterher. Ne?
1: Ja, definitiv. Also es kommt uns auf jeden Fall auf der Image-Seite äh, wahnsinnig zugute. Und ich denke, wir haben auch in 2019, wo wir unseren eigenen Kryptocoin coin rausgebracht haben, äh, mit dem Blockchain-TV-Winner-Award gegen Fintech und Blockchain-Firmen, glaube ich, ganz schön für Wirbel gesorgt. Äh, weil man halt als Erste sozusagen die klassische deeptech welt mit Krypto- äh, mit, mit und Blockchain-Welt zusammengebracht haben. Auch das hat für ziemlich Aufmerksamkeit gesorgt. Und
0: das ist schön, dass du es ansprichst, weil den, den Award wollte ich nochmal hinterfragen, wollte mir das nochmal erklären lassen, wie ihr denn da reingekommen seid.
1: Naja, eigentlich, äh, ehrlich, ehrlicherweise ähm, war das aus der Schmerz, aus dem Schmerz raus, ja, aus dem Aha. Schmerz in Europa oder in Deutschland, Finanzierungen zu bekommen, die einfach adäquat sind. Wir haben ja da quasi schon einen kleinen äh, Versuch gestartet gehabt mit Crowdfunding, sehr, also auch sehr erfolgreich eigentlich, äh, mit Seedmatch, das war so der, der Vorreiter. Und dann haben wir gesagt, na gut, lass uns die große Runde, das war eigentlich das Ziel, mit Krypto machen. Aha. Mit einem ursprünglich angedachten Security-Token-Offering, aber später musste man dann wegen der Buffin umschwenken auf ein äh, klassisches äh, Initial Coin Offering. Und ähm, ja, das war zwar nicht so erfolgreich, wie wir dachten, weil wir hätten dort auch bis zu 15 Millionen eigentlich uns erhofft. Aber es ging, kam eben dann in die Corona-Zeit rein, wo alle doch eher ähm, im Klammbeutel äh, rumgelaufen sind, was man auch verstehen kann. Ja, Es war halt ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ansonsten ist es extrem einzigartig. Wir sind der einzige, Nachhalt, Also wir nennen das Impact-Coin, also ein Coin, der tatsächlich, wo hinten drin halt wirklich eine echte anfassbare Technologie steckt, die der Natur und dem Klima auch wirklich hilft. Und von dem her war das natürlich schon, hat die ganzen Silicon valley äh, Joe Warren extrem überzeugt, ähm, dass das ein Weg für die Zukunft ist.
0: Sehr cool. Und apropos Zukunft, vielleicht nochmal ganz kurz, was was sind denn jetzt so die Herausforderungen für euch gerade? Also wir haben jetzt über Skalierung gesprochen, du hast gesagt, USA kommt, ähm, ihr habt jetzt sagen wir, die Kriegskasse gefüllt. Ähm, ja, Gibt es da jetzt Dinge, die schiefgehen könnten, die dir Kopfschmerzen äh, noch, noch bereiten? Oder ist es eher so, man muss jetzt einfach nur exekutieren und äh, einen guten Vertrieb aufbauen?
1: Naja, wir leben in einer Zeit, wo man erstens nichts mehr planen kann und zweitens äh, jeden Tag quasi Überraschungen kommen. Also uns hat ja jetzt die ganzen Krisen haben uns ja auch im äh, Mannigfach getroffen. Äh, also wir kriegen ja auch auf der Rohstoffseite, das sind ja Kapriolen, wo wir teilweise froh sein mussten, Material überhaupt zu bekommen und Ach wenn ja. dann zu Preisen nach Lotterie. Also das ist schon echt ein extremer Challenge, muss ich sagen, auf der Seite sich dort langfristig gut aufzustellen. Ansonsten sind für uns große Hürden natürlich in der Mikroelektronik, die langen Qualifikationszeiten, die ja drei bis fünf Jahre teilweise sind. Das tut natürlich weh. Ich habe da Im Sales-Bereich wäre ja das dann, ja? Genau, im Sales-Bereich. Ja, ja, okay. Ich habe da schon das Wort Gelduld kreiert weil <lacht> das bedarf halt entsprechender Gelder dann, dass man da auch durchkommt. Und das andere ist jetzt im Öl- und Gassegment. Ich glaube, da haben wir mit unseren Wärmetauscherreinigern ein richtiges Pfund, wir müssen dort aber quasi erstmal die Business Intelligence für den Markt aufbauen und dann natürlich auch die Kontakte, die entsprechenden, um dort zum Zuge zu kommen. Aber das ist natürlich alles viel Fleißarbeit, die man da jetzt machen muss. Fleißarbeit plus die richtigen Leute an Bord zu holen.
0: Und dann sagst du nochmal einen Satz zu der Kundenakzeptanz jetzt, wenn du sagst, die sales sind so lange. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass in der heutigen Zeit, weil ja Unternehmen immer grüner werden müssen, also die, die sagen wir mal, eure Kunden ihrerseits müssen ja auch den ESG-Kriterien irgendwie folgen und das vielleicht auch reporten und so weiter. Ich dachte eigentlich, dass alleine das schon lang müsste, um möglichst schnell da voranzukommen oder, oder gibt es Preisnachteile bei euch, die euch dann irgendwie entgegenlaufen
1: also, ich dachte das schon lang. Wir waren allerdings unserer Zeit weit voraus. Also, wir haben ja leider Gottes innoviert in die Greenwashing-Zeit und ich kann definitiv sagen, mittlerweile ist es genauso, wie du sagst, der Druck Gott sei Dank von ESG-Seite etc. ist mittlerweile so hoch, dass wir post-Corona jetzt tatsächlich in die Green Acting-Phase kommen und wo wir auch merken, dass die Unternehmen wirklich was tun wollen und es nicht nur in ihre zehn Gebote irgendwo reinschreiben, dass sie nachhaltig sind, sondern echt in die Umsetzung gehen. Von der Preisseite ähm, haben wir eigentlich, sehe ich eigentlich keinen kein Problem. Ähm, Im im Gesamtbetrachtung, total ownership Betrachtung, sind wir eigentlich immer vorne dran. Also wir sind zwar teurer wie Aceton, etwa dreimal teurer vielleicht, aber dafür haben wir 70 Prozent weniger Materialverbrauch, sind nicht brennbar und so weiter. Und gegenüber den anderen Wettbewerbern im Lösemittelbereich, so NMP, DMSO sind wir mindestens preisgleich, teilweise sogar günstiger und in der Regel eben wesentlich schneller und in der Performance besser. Das kommt alles dazu.
0: Ist das so äh, jetzt vielleicht auch ein Nachteil eines Startups eben, weil euch vielleicht noch die großen Referenzen fehlen und und ihr redet ja wahrscheinlich größtenteils auch mit größeren Kunden, dass die eben noch so Vorbehalte haben. Dann gibt es ja irgendwie so Einkaufspolitik, ähm, wo man vielleicht gar nicht reinkommt und so weiter. Äh, sind das so die 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 ähm, so mal, Geburtsschmerzen jetzt bei euch noch oder ähm, sind es eher insgesamt Vorbehalte, die es gibt?
1: Und? Du bist äh, echt bestens aufgestellt, muss ich sagen. Das also ist sehr, sehr gut. Nee, es ist tatsächlich so, dass jetzt, also zumindest vor der Finanzierungsrunde, natürlich gibt es viele Vorbehalte. Ich meine, unsere Zielkunden sind irgendwo ähm, Intel, Samsung, Exxon, Shell, Saudi Aramco und Co. Ähm, und natürlich fragen die sich, wenn sie den ganzen Prozess umstellen, ob sie jetzt mit einem kleinen Start-up hier irgendwo aus Leipzig, was zwar eine ganz, ganz tolle, wie alle Ingenieure bestätigen, Technologie hat, aber die stellen sich natürlich die Frage, müssen sie sich auch stellen, gibt denn das Unternehmen in drei Jahren noch? Mhm. Wenn ich jetzt meine die ganze Produktion auf die umstellen und da hilft es natürlich so große Runden zu drehen und jetzt auch noch einen amerikanischen Investor hinten dran zu haben das sorgt für erheblich positive Wirkung muss ich sagen unabhängig jetzt mal von von dem Geld das reingekommen ist
0: und da helfen dann, dann doch vielleicht die Awards wieder, ne? Ja, an der
1: Stelle. Ja. Das kommt äh, <lacht> definitiv. Äh, <lacht> das ist kein Nachteil. Ja. Ja, genau.
0: Cool, Christian. Also tolle Mission, finde ich. Drückt euch wirklich von Herzen die Daumen, dass das ähm, dass das sich so entwickelt, wie du es gerade beschrieben hast. Haben wir was Wichtiges vergessen aus äh, für den Moment? Vielleicht, ihr sucht wahrscheinlich gerade Mitarbeiter, ne?
1: Ja, aber sehr selektiert. Wir gehen da auch unseren eigenen Weg vor. Aha. Meistens hertanten wir die selber. Ach, ja. Das geht ja mittlerweile relativ gut über LinkedIn. Ähm, sind da jetzt eigentlich auch ganz gut bestückt. Wir suchen natürlich noch ein paar. Also jetzt vor allem im Operations-Bereich, im, im Innendienst und, und Logistik, da haben wir momentan noch ein bisschen zu kauen. Aber ansonsten
0: aber eher so dieses Don't Call Us We Call You, yeah? <lacht> ja?
1: Ja, wo da auch Leute. Ich meine, wir sind Gott sei Dank in der mittlerweile sind ja auch ähm, Leute echt daran interessiert, zu Unternehmen zu gehen, mit denen sie sich identifizieren können. Genau. Und da sind wir natürlich an der Vorfront. Das heißt, wir kriegen auch viele automatische Bewerbungen. Das ist auch ganz gut so.
0: Ah oh ja, okay. Das heißt, gibt es andere, die sich melden dürfen? Vielleicht Großunternehmen, die euer, euer ähm, Produkt mal probieren möchten? Ne? Aber heißt,
1: selbstverständlich. Ja, ja. Das ist das Wichtigste überhaupt. <lacht> <Cool>. <lacht> Jederzeit da, gerne.
0: Da klingt der Salesman durch. Ja, nee, cool. Also Christian hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir bleiben im Kontakt. Ich drücke euch erstmal die Daumen und wenn es Neuigkeiten gibt, sagst du gern Bescheid, ja?
1: Mache ich gern. Danke, Jan.
0: Bis dann. Danke Christian. Ciao.
1: Tschüss. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Christian Röhmlein, der CEO und Managing Partner von Intelligent Fluids. Ein cooles Gespräch, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Mal wieder was ganz anderes. Ich glaube, so ein Thema hatten wir hier noch nie. Ich habe ja gerade kurz über Christian Vollmann und C1 bzw. Carmen One gesprochen. Das wäre vielleicht, wenn euch das ganze Thema gefallen hat, ein anderes Interview, was ihr euch mal anhören könntet. Das findet ihr übrigens, falls ihr unsere ganzen Interviews mal sehen möchtet, bei uns auf der Webseite. Ihr wisst ja, wir haben eine große Plattform gelauncht, www.startupinsider.de und dort im Bereich Podcast findet ihr nicht nur unseren Podcast, sondern auch ganz viele andere Podcasts, die man sich mal angucken sollte, die man kennen sollte als Startup-begeisterter Mensch oder vielleicht auch gleich abonnieren sollte. Aber vor allem ist das Ganze durchsuchbar. Also ich glaube, wir sind da auf einem tollen Weg, ein sehr, sehr cooles Archiv für die Startup-relevanten Podcasts zu schaffen. Und dort findet ihr, wenn ihr Christian Vollmann eingebt, auch den letzten Podcast mit Christian bei uns hier. Ja, kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, www.startupinsider.de und dann könnt ihr dort am besten auch gleich noch unseren Newsletter abonnieren. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, euch noch einen wunderschönen Tag, gerne diese Folge weiterempfehlen oder auch unsere Webseite. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir es nachher wieder hören oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.